0: Je luistert naar Discutafel Podcast, jouw groene audio over tuinieren, buiten zijn en duurzaamheid. Hey hallo, welkom bij Discutafel Podcast, jouw eigen groene audio. Dit is alweer aflevering 155 en je luistert naar de vertrouwde stem van Yvonne Smit, de vrouw achter deze podcast. We hebben deze aflevering online gezet op 30 november 2023. En dat is een weekje later dan we oorspronkelijk hadden ingepland. Maar uiteindelijk maakt het niet zo heel veel uit. Want verreweg alle afleveringen van deze podcast zijn lang houdbaar. In deze aflevering... ...gaan we eens terugkijken naar de moestuinervaringen in 2023. Successen en bloepers, ze komen allemaal voorbij. Maar eerst even wat anders. Je weet dat je luistert naar een show zonder commerciële belangen. We publiceren onafhankelijk van sponsors... ...en dat kan natuurlijk alleen met steun van jullie luisteraars... En daarvoor hebben we gekozen voor het platform Petje Af. Als vaste luisteraar hoor je het wanneer er meer nieuws is hierover. En we hebben een beetje nieuws. Want met ingang van 2024 voeren we wat wijzigingen door rond de manier waarop je ons via Petje Af kunt steunen. En de eerste wijziging is dat de bonusaflevering Discu Flits niet verder zal gaan. Degenen die het pakket hebben afgenomen, dat steunpakket, waar dat in zit, die zijn op de hoogte gesteld en dat komt allemaal goed. Je kunt ons wel blijven steunen. Doe een donatie via Petje af. Dat kan met een eenmalige donatie of vanaf 2 euro per maand. Met jouw steun betalen wij bijvoorbeeld software en reiskosten die nodig zijn om jouw groene audio te maken. In de shownote vind je een link naar meer informatie over dat donatieplatform Petje af. Maar nu naar het hoofdonderwerp van deze aflevering. Wat is er zoal gebeurd in de moestuin van jouw podcaster in 2023? Discujournaal. Ja, in deze aflevering van Discusjournaal, echt verhalen uit de tuin van jouw eigen podcaster, gaan we terugblikken op de moestuin ervaringen in 2023. Dit is een, een vervolg eigenlijk op een aflevering van een hele poos terug, namelijk aflevering 128. En die kwam online op 12 januari 2023. Want toen heb ik ook ervaringen besproken en ik heb een vooruitblik gedaan met de voornemens. Er staan ook allerlei tips in die podcast. Dus uh, als je deze hebt afgeluisterd, zou je nog eens aflevering 128 kunnen terugluisteren. En ga ook even naar de show note van die aflevering. Want daar staat een aantal planten in verklaard die misschien in deze aflevering ook aan bod komen. Nou, laten we eens even beginnen met uh, ...het eerste onderdeel van mijn terugblik op het moestuinjaar 2023. Welke geslaagde tuinstrategie heb ik voortgezet in 2023? Ik pik er een paar onderwerpen uit... Eentje daarvan is eten voor later blijven maken, zoals ik dat maar noem. En dan denk ik vooral aan uh, producten die ik maak van tomaten, vijgen, maar ook de aardappelen en de knoflook. Dat is in 2023 goed tot zeer goed gelukt. Ik was nogal eens een keertje op stap. Dat heb je misschien gemerkt omdat het even stil was op de zender of omdat je reisreportages te horen kreeg. Nou, dat betekent natuurlijk dat je niet zo goed voor je tomatenplanten en dergelijke kunt zorgen. Ik ben dus vroeg begonnen met deze planten en ik heb hard doorgewerkt en zo goed mogelijk gepland. En met wat geluk erbij is het toch zo geweest dat ik heel veel tomaten heb kunnen oogsten en ruim een kilo vijgen. Het resultaat daarvan staat in de bijkeukenkast en dat zijn tientallen flesjes met tomatensaus met allerlei verschillende ingrediënten daarbij en allerlei vormen van chutneys en hartige jams. De aardappelen en de knoflook die zijn uh, in eerste, de, wat betreft de eerste heel goed gegaan en wat betreft de tweede vond ik het wat tegenvallen. Ik heb de aardappelen in uh, zakken gekweekt, uh, vergde weinig aandacht omdat de het water wat ik erin goot, daar meestal goed in blijft zitten, dus ze hielden voldoende vocht. Maar ze werden heel bewerkelijk, omdat de planten stuk voor stuk meer dan manshoog werden. En ik maakte me wat zorgen. Ik dacht, als die energie in het blad gaat zitten, wat betekent dat dan voor de kwaliteit en de hoeveelheid van de knollen? Nou, bij de oogsten in de nazomer en het begin van het najaar bleek dat enorm mee te vallen. De meeste aardappelzakken hebben echt mooie productie opgeleverd. En dat betekent dat we zeker in het laatste kwartaal van 2023 voldoende aardappelen hebben om uh, in de keuken te gebruiken. De knoflookteentjes bleven wat klein. Ze waren wel smakelijk, maar uh, ze zijn niet geschikt genoeg om weer te poten voor de oogst van volgend jaar. Dus ik heb... Uh, nieuwe knoflooktenen moeten kopen. Dat was jammer. Twee andere dingen nog die eh, echt goed gingen. En dat is de kas in het voorjaar goed gebruiken om eh, zeilingen neer te zetten en aan de praat te krijgen. Dat lukt heel goed totdat de hete dagen komen, want dan wordt het in de kas al snel bloedje heet. En het tweede is de gezelligheid en de, de, de praktische nut van allerlei tuinclubjes. Ik heb zaden geruild, planten geruild en heel veel van gedachten gewisseld op verschillende WhatsApp groepen. En dat is echt een aanrader om te doen. Nou, tot zover uh, de voortgezette strategie. Maar uh, nou vraag ik me eigenlijk af van hoe is het ge gegaan met de voornemens die ik in die aflevering van januari had. Dat ga je zo horen. Tja, die voornemens, wat kwam daarvan terecht? Ze hadden vooral te maken met, met zaaien en met slakken en met isolatie. Dus laten we daar eens naar gaan kijken. Wat betreft uh, dat zaaien. Wat ik vooral wilde was om de tweede batch van komkommer en courgette en zo... wat meer aandacht te geven en zo wat meer productie te krijgen. Dat is niet zo goed gelukt, moet ik eerlijk zeggen. Dat kwam door het weer. Het was op een gegeven moment heel erg vochtig. Maar het kwam ook door uh, mijn afwezigheid. Dus het blijkt maar weer dat dat... Uh, toch wat extra energie vergt. Zeker, zeker wanneer je met de eerste badge gewoon goed draait... en die oogst uh, moet oogsten en moet verwerken in de keuken. Dat kost gewoon heel veel tijd. Dus ik moet er toch wat anders op verzinnen... om die tweede badge een succes te laten zijn. Wat ook niet zo goed is gegaan, dat is het uh, voornemen wat ik had om uh, peulachtige alvast voor te zaaien in het najaar of in de late nazomer. Daar ben ik gewoonweg niet aan toegekomen, eigenlijk om diezelfde reden. Dus mijn leerpunt is eigenlijk om in de eerste jaarhelft uh, toch weer wat minder te zaaien en wat meer tijd te kweken, uh, dat ik in de tweede jaarhelft ook nog een productieve periode doormaak. Dan de slakken. In 2022 had ik daar fors last van, ook en vooral in de kas. En ik wilde dit jaar dus wat meer inspectie gaan doen. En dat is gelukt. Ik ging geregeld op pad, vochtige dagen. En ik ving heel wat grotere en kleine slakken. De kleintjes verdwenen doorgaans in de magen van onze kippen. En de grote gingen naar de kliko of elders. Ook het naar binnen brengen van containerplanten in het najaar is natuurlijk een, een, een risico omdat de slakken dan gezellig mee de kas ingaan. Dus eh, het is nu november en ik ben weer heel geregeld op inspectie. In die kas is het altijd iets warmer dan daarbuiten en de slakken laten zich dan wellicht wat beter zien. Heel opmerkelijk was dat ik dit jaar zeer weinig last had van witte vlieg en bladluis. Nou, het schijnt dat witte vlieg uh, vooral gedijt bij droogte. En het was inderdaad relatief regenachtig in het, uh, in het groeiseizoen dit jaar. Maar wat ook waarschijnlijk een beetje inv invloed heeft gehad... is dat ik mijn voornemen heb uitgevoerd om een speciaal sopje te maken... van chili, poeder en zeep. Dus de chili poeder of de chiliflokken, die maak ik uit eigen oogst... Ik doe dat in water, lekker schudden, zeven, even dat te trekken, zeven. En daar heb ik de planten in de kas mee besproeid. En ja, zeker weet ik het niet, maar ik constateerde wel dat er aantasting zeer, zeer minimaal was. En tot slot de isolatie. Ik heb in oktober, na de schoonmaakbeurt in de, van de hobbykas, heb ik direct die hobbykas aan de onderzijde met bubbeltjesplastic bedekt... voordat ik hem weer inrichtte. Want dat was een beetje misgegaan in 2022. En dat werkt dus gewoon prima. Zodra de koudere nachten in aantocht komen... dan eh, kan ik gewoon de rest van het eh, bubbeltjesplastic eh, aanbrengen. Want daar kan ik dan wel bij als de onderzijde maar vast gebeurd is. Ik heb in 2023 ook wat... Eh, ...experimenten gedaan. En daar ga ik het zo direct over hebben. Waar heb ik zoal mee geëxperimenteerd in de moestuin in 2023... Ik pik er een aantal onderwerpen uit. Het eerste is het opkweken van watermeloen in de kas. Nou, ik had twee planten. Die had ik gezaaid uit vers zaad uit een, uit een zakje wat ik had gekocht. Het zag er prachtig uit. Ik heb van iedere plant één watermeloen geoogst. Dat waren mini-watermeloenen. En die waren erg lekker. Maar ja, twee oogsten maar, dus twee vruchten... Met, al, met uh, maandenlang werk. En bovendien daarna kregen ze al snel wat aantastingen. Dat ik dacht, ze zijn gewoon niet zo sterk. Ik heb eigenlijk besloten dat het niet de moeite waard is. Nu om watermeloenen te zaaien en te kweken in de hobbykas. Misschien kom ik daar later op terug. Maar voorlopig ga ik dat even niet meer doen. Wat beter ging, dat is het zaaien van gelijksoortige groepen. Dus groepen zaad die um, uh, gelijksoortige behandeling nodig hebben. En dat doe je dan in, uh, in batches, als het ware. Ook al uh, staat er op de zaadzakjes of uh, op het internet een bepaalde zaaiperiode die dat een beetje onmogelijk maakt. Ik heb vaak tegen die regels in toch gelijksoortige planten ook op dezelfde manier en op hetzelfde moment gezaaid en opgekweekt. En heel vaak bleek dat weinig verschil uit te maken. Ging dat best goed. Ten slotte het aanaarden van de stamtomaat. Luisteraars van aflevering 128 hebben gehoord... dat ik eh, daarmee wilde gaan experimenteren. De bedoeling was om de stamtomaat te gaan aanaarden... en extra stengels te laten groeien. En ik verkeerde in de veronderstelling dat dat eigenlijk heel een geschikte methode was voor um, stamtomaten in een pot. Omdat je daar uh, de ruimtebesparing zo goed zou kunnen gebruiken. Nou, dat laatste is wel het geval, maar dat eerste niet. Ik adviseer toch om deze methode toe te passen in de volle grond. En waarom? Omdat die dieven aan de zijkant van de plant meestal toch te hoog pas tevoorschijn komen. En aan aarde gaat dan niet meer omdat je dan bij de rand van de pot bent en dan valt de aarde gewoon over de rand van de pot heen. Dom, dom, dom. Een leermomentje voor jouw podcaster. Ik had ook een aantal toevalstreffers, missers en andere opmerkelijke ervaringen in de moestuin. En daar gaan we het zo direct over hebben. Ieder eh, moestuinjaar brengt zo zijn verrassingen met zich mee, en eh, dat was dus dit jaar niet anders. De grootste verrassing was eigenlijk die rondom de pompoen. Geheel eh, per ongeluk eh, kon ik zomaar fles eh, pompoenen oogsten dit jaar, en die zijn natuurlijk maandenlang houdbaar, dus daar ben ik erg blij mee. Wat was er gebeurd? Ik had eh, voor eh, een ruilkringetje had ik wat plantjes gezaaid. Ik had helemaal niet de bedoeling om zelf pompoenen te gaan kweken. Want ja, dat kost allemaal veel ruimte. Mijn grond hier, zandgrond, is er eigenlijk helemaal niet geschikt voor. Dus uh, ja, ik dacht van... ik ga ze gewoon uh, zaaien voor andere mensen die daar uh, leuke dingen mee kunnen doen. Maar ik kreeg die plantjes nauwelijks verkocht of geruild, zal ik maar zeggen. Dus ik zat daar met een aantal planten. En er kwam een periode van lange droogte aan en... Uh, ik kon ze maar nauwelijks in leven houden in hun potjes. Maar wat gebeurde er in die periode van droogte? In mijn siertuin gingen een aantal planten in de volle grond zomaar dood. Want ik begiet nauwelijks. Die konden die droogte niet verdragen. En ik besloot om op die lege plekken mijn pomplom -pom -pom plantjes neer te zetten. Maar niet zomaar. Ik deed ze in een container... In rijke grond, dus een grond met veel voedingsstoffen. Een fles erin om te kunnen begieten. Een fles op zijn kop, maar, nee, niet op zijn kop, juist met de dop naar boven, dop dicht, maar dat leg ik een andere keer wel uit. Of je zoekt het even op op discotafel.nl, want die methode werkt echt heel goed. En um, ik groef ze dus in. Dat waren in totaal drie containers verspreid over de siertuin. En ik heb vijf flespompoenen kunnen oogsten. Ze stonden niet eens volop in de zon. Het werkt als een trein in mijn zandgrond op deze manier. Het grootste het succes eigenlijk, de grootste toevalstreffer van 2023. Maar er waren al meer dingen die goed of juist niet goed gingen... Uh, laten we de stamsperziebonen eens bespreken. Waarom heb ik niet eerder serieus stamsperziebonen geteeld? Ze gaan als een speer. Ze leveren een langdurige oogst op. Nu was die oogst maar klein, omdat ik uh, maar een paar rijtjes had. Maar uh, die boontjes die vormen echt een uh, hele welkome aanvulling op ons uh, dieet in het avondeten. Dus uh, volgend jaar komen er veel meer stamspersibonen. En de dingen die misgingen. In aflevering 128 heb ik een aantal planten besproken waar ik hoge verwachtingen van had. Die zijn niet ingelost. De Zuring Schavel is helaas verdwenen. Lijkt helemaal geen doorlevende plant. De zeelavas is verdwenen. Ik vermoed gewoon de verkeerde plek, want ik zit hier niet aan de kust en daar doet hij het kennelijk wel goed. Hij sloeg heel traag aan, maar geen zeelavas meer te vinden in de tuin. Het zaaien van zwartmoeskervel is, is helaas niet gelukt, kwam totaal niet op. Maar de planten die ik vorig jaar heb gekocht, die doen het uitstekend. En die staan met vers blad in november boven de grond. Een heerlijke kruidige smaak om toe te voegen aan bijvoorbeeld de stampotten of andere stevige gerechten. De leuke misser die eigenlijk heel leuk uitpakte, dat was een rode groene zebra. Dat zal ik even toelichten. Ik wilde heel graag tomaatgroene zebra kweken en via ruil kreeg ik een zakje zaden. Nou, ik had ze gezaaid. Ze kwamen keurig op. Maar wat schetst mijn verbazing, de vruchten waren rood. En groot ook. Ik heb het sterke vermoeden dat er hier sprake was van het ras kolop. Een heel mooie erfgoedtomaat, vol, vlezig en toch sappig, voor allerlei zaken bruikbaar. Het zou kunnen zijn dat ik de etiketten heb verwisseld. Het zou ook kunnen zijn of de andere hobbytuinder, van wie dat zakje kwam, dat heeft gedaan. Hoe dan ook, ik heb geen groene zebra gezien dit jaar, maar heerlijk veel tomatenkolop. Ik heb op andere momenten wel eens gesproken over problemen met sla hier. Dat het me maar niet lukt om ze te telen. Maar één soort of één ja, vorm van sla, dat gaat eigenlijk best wel goed. Um, en dat is in 2023 zijn dat vooral de soorten geweest met een wat harder blad. Ze lijken minder vatbaar voor slakkenvraat. En dan bedoel ik zoiets als ze... Jack ice, dat is een soort ijsbergsla. Little jam en Romeinse sla, dat zijn vormen van bindsla. En tenslotte ook sla, een hele fraaie sla met rood en, en, en groen als kleuren. En van de kokarde heb ik ook weer zaad kunnen oogsten. Dus heel benieuwd voor volgend jaar. Tot zover de bloepers en de successen, de verrassingen en het, de voortgezette strategie in de moestuin van jouw uh, podcaster. Ik hoop dat je iets aan deze ervaringen hebt. In een andere aflevering gaan we vast nog eens in op de toekomst. Wat, uh, wat zetten we voort en wat gaan we veranderen en wat uh, zijn de voornemens voor de komende periode? Discuuslot. Nou, tot zover de terugblik op de belevenissen in de moestuin in 2023. En wat die plannen betreft, daar komen we later een keertje op terug. Heb jij nog reacties op deze aflevering of op andere onderwerpen uit onze Discutafel podcast Nou, die zijn altijd welkom, ideeën ook. Spuizen maar. Dat kan door een e-mailtje te sturen naar yvonne.smit.com. Het Discutavel.nl En de vaste luisteraars onder jullie weten dat je Yvonne met een i schrijft. Overweeg je om ons te steunen via Petje Af? Heel graag. Dat heb ik aan het begin van deze aflevering uitgelegd. Ga dan naar petjeaf.com slash Discutavel. En daar zie je onze pagina staan en de manieren om ons te steunen. De volgende vier afleveringen staan helemaal in het teken van Royal Botanic Gardens Kew. In december neem ik je in maar liefst vier wekelijkse afleveringen... mee langs enkele hoogtepunten van ons bezoek aan deze fantastische tuinen in Londen. We gaan bijvoorbeeld de Groentuin verkennen en de palmkas... En we raken helemaal gefascineerd door een bijzondere attractie waarvan je op de achtergrond het raadselachtige geluid al hoort. Al deze vier afleveringen zijn Engelstalig en de eerste kan je verwachten op 7 december. Ga intussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer!